0: J'ai le grand plaisir de vous rencontrer à l'occasion de la, de la Brafin, dans laquelle la galerie Champaka, évidemment, a euh, un stand euh, comme chaque année. Alors j'aimerais savoir euh, quel est le bilan que vous faites après plusieurs euh, années maintenant de cette galerie d'art de la bande dessinée, de l'état de l'art de la bande dessinée dans, dans le monde de l'art et dans le marché de l'art. Ouais,
1: je pense que la, la, la présence des grands créateurs de bande dessinée dans, dans le marché de l'art va en grandissant. Le fait que nous soyons déjà deux galeries être présent ici à la Brafa depuis 5 ans, ce qui nous occupe, et 6 ans par rapport à, à nos confrères, qu'on y soit avec des installations de plus en plus ambitieuses au niveau du contenu, de l'éclairage et des concepts qu'on essaie de développer, la présence de maisons de vente aux enchères travaillant de plus en plus professionnellement avec des catalogues de qualité, le fait que Sotobis et Christis rentrent dans le jeu après d'autres acteurs, ce sont des paramètres qui montrent que quelque part... La, euh, le répondant du, du marché des collectionneurs euh, va, euh, va, en, va en grandissant. Donc les paramètres sont plutôt, sont plutôt bons. Alors le chemin sera, sera encore long et c'est ça qui est passionnant pour rejoindre les autres disciplines artistiques. Mais Tous les acteurs y travaillent de belles manières, je trouve.
0: Et quelle est l'explication que vous donneriez s'il y en a une à, à cette montée en puissance de l'intérêt pour, euh, pour l'art de la bande dessinée et pour la bande dessinée en général en tant, en tant qu'objet d'art Je crois que le fait de montrer le, les travaux de certains artistes de bande dessinée dans un
1: certain cadre un petit peu plus luxueux, où la présentation est un petit peu plus soignée, où on donne la possibilité à des artistes de travailler avec des formats plus grands et différents, interpelle les gens, on le voit ici sur le stand à la Brafa, stand Champacca à la Brafa, les gens qui passent reconnaissent que ça vient du monde de la bande dessinée et en même temps ne le rejettent pas, on a pas mal, la moitié de nos acheteurs sur la Brafa sont des acheteurs qui ne connaissent pas Loustel, qui ne connaissent pas Malésaïman, qui n'ont jamais lu leur, leur bande dessinée, et qui l'achètent parce que ça leur plaît. Donc c'est quelque chose de très enthousiasmant. On sort, sans dénigrer cette partie-là du public, des gens qui achètent parce qu'ils sont fans de tel ou tel artiste. On a des acheteurs, je qualifierais d'improbables, qui achètent Swart parce qu'ils trouvent que Swart est un concept formidable, qu'ils aiment bien la ligne claire. De la ligne claire, ils ne connaissent qu'Hergé, ils achètent un Swart, enfin, un prix qui est relativement conséquent. Donc ça prouve que ce, ces artistes-là euh, interpellent plus qu'on ne pense quand on les présente de noble manière.
0: Alors en tant que, que galerie cette fois-ci, quelle est votre démarche C'est une démarche proactive euh, Vous sollicitez les artistes pour qu'ils s'alignent sur une thématique que vous leur proposez, comme ici les paquebots par oui. exemple euh, Qu'est-ce que d'où vient cette, euh, cette manière de procéder Est-ce que parce que vous devez stimuler les artistes pour qu'ils entrent dans la ligne éditoriale Champeacan non, on
1: essaye à chaque installation ici à la Brafa d'arriver avec une... ouais, un concept, un grand terme, on, pragmatiquement on pourrait appeler ça un mot valise, donc un mot dont chaque, euh, chaque créateur peut, peut s'emparer et finalement faire ce qu'il a envie de faire, mais qui fait qu'il y a une espèce de fil rouge conducteur entre la plupart des pièces qui sont présentées. Voilà donc c'est un mélange de concepts et, et de mots valises et chacun s'en empare, on l'espère, de manière surprenante.
0: Et comment l'avez-vous choisi cette fois-ci, le paquebot
1: euh, En fait, on est, vous avez raison, il y a beaucoup de paquebots dans l'installation mais le, 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 le mot-clé qui a été donné aux artistes était transatlantique.
0: Ah oui voilà, pardon, oui, oui, transatlantique, pardon. Ce qui
1: permettait d'imaginer la traversée, d'être en Europe, d'être sur la façade africaine de l'Atlantique, d'être en Amérique du Sud, d'être aux Açores, d'être à Cuba. Chacun en faisait finalement ce qu'il voulait. Parce qu'on est, euh, on est. On, on se dit toujours que la bande dessinée franco-belge, on a quand même toujours en mémoire. Euh, la création s'est faite aux États-Unis. Donc, on aime bien rappeler qu'au départ, c'était les États-Unis qui étaient les générateurs, puis que l'Europe a pris le relais, et que finalement, il y a un dialogue important entre, entre ces deux, ces deux mondes-là. C'est
0: vrai que j'ai un peu réduit le, le mot valise en, 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 le qualifiant, enfin, en le désignant comme paquebot et pas transatlantique, qui était le mot initial que vous aviez choisi. Mais c'est en voyant notamment les œuvres de Loustal oui. et de Miles Simon, où j'ai l'impression qu'ils ils sont entrés dans cette dimension-là. Oui, effectivement, sous
1: le paquebot, Enfin, les le grands navires euh, du, 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 du siècle passé restent quand même, effectivement... Euh très évocateur et on, avec les images qu'on présente ici, on, va, on essaie de vendre du rêve, un moment de songe, une ouverture sur, euh, sur, des, moments, sur des moments perdus, les paquebots qu'on voit ici ne sont plus les mêmes maintenant et tout le monde rêverait, enfin, en tout cas moi, de reconnaître ce que mes arrière-grands-parents n'ont pas connu parce qu'ils n'avaient pas l'argent pour le faire mais qui qu'ici et si et si, euh, voilà donc c'est un petit peu le voyage à l'ancienne, il y a une part de nostalgie euh, de, de très jolis jardins de la nostalgie en bande dessinée, mais quand elle est, cette nostalgie est reprise en main par des créateurs novateurs, ça donne des, petits, des étincelles hein, qui ne sont pas seulement nostalgiques.
0: Alors, Miles Simon et Jacques de sont aussi des peintres, étaient aussi des peintres avant, avant d'être invités par vous notamment à se lancer dans, dans le travail de plus grand format. Est-ce que cela veut dire que tous les auteurs de dessinateurs de bande dessinée pourraient être devenir, sont potentiellement des des, des peintres
1: Non. Non, non, il n'y a, a aucun jugement de valeur là-dedans. Il y a... Et des génies qui font des planches de bande dessinée qui ne vivent que sous forme de plan, enfin que déjà là, le lire c'est un, un petit peu méchant, et, euh, qui créent des chefs-d'œuvre en planche de, de bande dessinée. Et, et ce sont des génies aussi bien qu'un Matotti ou, ou un Mubus ou un Loustel ou, ou un Ayman. Euh, non, c'est deux, il euh, faut avoir le plus grand respect pour les gens qui officient en planche de bande dessinée hein, 365 jours par an et puis ceux qui ont. Euh, that day des vérités de s'emparer de la sculpture, de la peinture, de, de l'illustration, du dessin animé ou du cinéma. Il n'y a pas de jugement de valeur entre les deux, ce sont des, des athlètes de la création, tous les deux.
0: Mais je ne voulais certainement pas apporter ouais. de jugement de valeur, mais peut-être euh, vous interroger sur l'ouverture la, la, que vous donnez à certains en, en élargissant, je dirais, le, le champ des possibles, en élargissant le, le, la vignette jusqu'à arriver à un tableau. Est-ce que ça vous est arrivé d'être euh, finalement le, le stimulateur d'une créativité qui serait peut-être rester latent. Écoutez, quand on travaille bien, et là je ne le fais pas toujours, le, le meilleur moment, c'est quand le,
1: le galeriste ou l'éditeur, hein, c'est un métier qui est, qui, est près, qui est à peu près à 95% le même, quand on lâche... Euh, allez, on va être parler de génétique, ici qu'on lâche un petit sperme de on ne sait pas où il va aller, et, et la personne d'en face... Euh, qui de toute façon doit se réemparer de la chose. On sent qu'il y a une réappropriation, ça donne en général de belles choses. Mais même les gens comme Lucelle ou comme Ayman quand ils font de la peinture ou de l'illustration, ou des gens comme Scuten quand ils font de la scénographie ou des choses comme ça, ce sont des gens de la bande dessinée. Donc ils reviennent toujours à un moment ou à un autre à l'album. Un auteur de bande dessinée n'abandonne jamais l'album.
0: C'est la base, c'est la matrice, c'est la famille. Quoi. Comme vous, d'une certaine manière, euh, galériste ou éditeur, vous n'avez jamais quitté cet univers-là Non, parce que le jour
1: où... Je crois que les jours où les artistes de bande dessinée, euh, qui font d'autres choses que de la bande dessinée, arrêtent de faire des albums, ils, ils, ils perdront quelque chose. Euh, ils nous feront perdre quelque chose aussi. Mmh. Hein.
0: Très bien, merci beaucoup en tout cas. Et puis j'invite tous ceux qui nous écoutent à venir, lorsqu'ils viennent à la BRAFA, vous rendre visite à la galerie Champaka au stand numéro 50 ou à la galerie Champaka telle qu'elle est à Bruxelles et à Paris. Ouais. Merci beaucoup. Un grand merci. Les rencontres d'Edmond Morel